0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Esto es Taciturna. Yo soy Arumi y te voy a estar platicando de algunos temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar, o eso espero. Así que te invito a que vayas por una bebida, un café, un té. Acomódate un ratito, vamos a relajarnos y a platicar. ¿Qué te parece? Comenzamos. Bienvenidos a Taciturna, una semana más. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Claro que sí, resumen semanal y por supuesto que la reseña de una saga que espero que les guste bastante. Así que vámonos rápido con las noticias. Tenemos en primer lugar que ya tienen la profundidad del cráter de Beirut, de 43 metros de profundidad. Awesome. Mecha. Está gigantesca esa cosa. Espero que la gente esté mejor. Digo, ahora ya tienen protestas porque murieron como 150 personas y más de 6.000 heridos. Y no sé cuántas familias más sin casa. Era obvio que la gente tenía que protestar. Eh, hay que ver cómo es que va a responder el gobierno. De ahí, Twitter está interesado en comprar TikTok en Estados Unidos. No sé si recuerden. Creo que ya lo había mencionado. Trump o bueno, el gobierno de Estados Unidos no quiere que entre la aplicación de TikTok, porque obviamente pues es es de los asiáticos, creo que es China, entonces pues no quieren este tipo de aplicaciones, pero Twitter sí está interesado en comprarlo entonces vamos a ver cómo se pone ahí la onda, porque ya ven como que Twitter le está tirando mucho a Trump entonces a ver si no se mete ahí como en problemas legales porque ya saben que Trump busca la mejor forma de tirarte, entonces a ver qué pasa ahí, de ahí nos vamos con que, oigan, no sabía yo que había salido un documental de videojuegos en Netflix y y dicen que está narrada con la voz de Super Mario, de Mario Bros. Sí, Mario! La verdad es que yo creo que ese. A eso voy a dedicar mi fin de semana. A ver este documental, aparte de que es lo que yo más consumo. De ahí tenemos que. Ay, ya tenemos vacuna. O bueno, eso, eso es lo que parece. Vladimir Putin anuncia que Rusia fue la primera en sacar su vacuna, no, hombre. No ese presidente, Dios mío. Parece Dios. Yo no sé qué, qué va a pasar con Vladimir Putin, pero. Eh, al parecer sí, ya hay vacuna Y pues ojalá, ojalá que sí Sea la buena y ojalá la empiecen A distribuir lo más rápido posible Para ya salir de esta pandemia De ahí, que tenemos? Sacan a Trump De una junta que tenía con los medios Bueno, de una conferencia y pues llegan Ya saben, sus goruras, los, los que lo están protegiendo a cada rato que se llama? Seguridad privada Algo así tiene un nombre medio raro Y como estaban sucediendo unos tiroteos a una calle Pues el protocolo dice que hay que retirar al presidente Por cualquier cosa y pues bueno, lo retiran Después, como de 15 minutos, él regresa y explica qué es lo que había pasado para que nadie se espante, porque podría ser cualquier cosa, ¿no? Y a los medios no se les anuncia nada. De ahí, bueno, también tenemos que el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pues ya, ya anunció a su vicepresidenta. Y esto está muy chido. Es algo, pues sí, algo histórico. Porque dicen que no ha habido una mujer con un cargo tan alto en la historia. Entonces, ahora tenemos a Kamala Harris. Veamos que también lo hace. O O sea, cómo se va a manejar ya ahorita que ya la anunciaron. La verdad se ve con con buena tinta, ¿no? Si al final queda Joe Biden, que que es lo más seguro, ojalá. Veamos qué tal funciona como vicepresidenta esta señorita, Kamala. Y la neta me agrada. Es algo diferente y veamos qué tal. De ahí tenemos una noticia aquí en México. Que la verdad no sé cómo tomarla. Yo creo que está bastante bien. Aunque también qué bueno que no sigo siendo niña. En Oaxaca prohíben la comida chatarra. ¿Qué tal? No, no me puedo imaginar eso. Si yo, de chica, recuerdo que salía de la escuela y lo primero que hacía era ir a esos carritos y es decir Eh, señorita, ¿para qué me alcanza? Y yo, con cinco pesos, ¿no? No, pues te alcanza para unos chetos, para unas fresas o para una congelada. Y yo... Este, pues deme para todo lo que me alcance No, ya después era que los chetos Eran mi perdición Y los chocolates, las canastas uh, O los ah uh, bueno, eso ya era más caro no Pero pica fresas, o tambocitos uh, O los dragoncitos, ah, uh, qué rico Pero, perdón por esa expresión Pero bueno Oaxaca prohíbe todo lo que son Los dulces, las comidas chatarra los refrescos Para los niños, porque basta Basta de esta obesidad Pero pero yo no soy gordo, yo soy de Yo soy de hueso ancho No, mentira, nadie es de hueso ancho. Eh, estás gordo, estás gorda y listo o sea, si así te quieres, qué bien qué, qué, qué bueno, pero también seamos sinceros, o sea esto puede traer enfermedades que a la larga, pues obviamente no te va a hacer nada bien y al contrario, no te va a deteriorar, entonces lo que están diciendo o bueno, lo que está proponiendo Oaxaca y ya impuso, es crear este, pues sí, la prohibición de la chatarra hacia los, hacia los menores de edad, digo, ya si tú tienes 18 y, y, y yo siempre lo he dicho, o bueno, es una frase que ahorita traigo mucho cada quien elige su veneno no yo por ejemplo consumo muchos jugos sí ya sé que no son lo mejor que tienen hasta más azúcar que, que los refrescos pero bueno o sea a ti te gusta consumir refrescos a ti te con tú consumes papitas eh, a lo mejor a ti te gusta fumar a lo mejor a ti te gusta beber cada quien escoge su veneno no entonces sé que es malo eventualmente lo voy a tener que dejar pero bueno como menor de edad creo que está bien y ya que pues, a lo mejor ya no sales por la pandemia no pueden salir para ejercitarse tanto como a lo mejor en nuestra época bueno no estoy tan vieja, amigos, pero a mí todavía me tocó salir a jugar y a lo mejor no querer este pues estar tanto tiempo en casa, ¿no? Sino estar afuera con tus amigos. Entonces, yo creo que está bien. Aparte, también ya aceptaron este pues esta ley de ponerle unos sellos negros horribles a todas esas papitas que tanto gustaban y los gancitos y los dalmas. Todo eso tan rico, pero tan dañino al cuerpo, les están poniendo unos mega sellos negros donde dice alto en azúcar, alto en grasas, alto en... Para que sepas qué es lo que te estás comiendo, ¿no? y no pienses que digas, Ay, voy a comerme un en la No, eso no existe tampoco. Entonces, está padre porque nos están ayudando de alguna forma. Sabemos que no tenemos la mejor alimentación y a lo mejor tenerlo a la vista nos ayuda a dejarlo de consumir o tal vez nos valga y lo sigamos consumiendo. De ahí nos vamos que inventen que los ratones se están volviendo violentos. Ahí en Estados Unidos tienen o están reportando que los ratones ya se están comiendo unos a otros y todo por la falta de humanos. Al no ver humanos, no hay basura y pues al no a ver basura, los ratones como que no tienen que roer, no tienen nada que comer y lo que está pasando es que ya se están comiendo hasta entre ellos, se están volviendo muy violentos, estaba viendo la otra vez un mini documental, creo que en Facebook me pareció un video donde un científico hacía un experimento con ratones que prácticamente lo asociaba con nosotros, no con, con la sociedad entonces lo que hacía era como hacer una pequeña población, metía como 6 o a 10 ratones, obviamente estos empezaban a reproducir y todo era amor y felicidad mientras se reproducían pero cuando ya llegaban a una sobrepoblación, los ratones empezaban a volver violentos porque las hembras dejaban de, de querer reproducirse con ellos, no ellas se volvieron así como muy urañas y no dejaban reproducirse a lo que llegó un punto en el que había cero natalidad y bueno entonces los ratones macho pues lo único que hacían era así como que es casi volverse gays porque no había de otra y llegaron al punto en que ya eran tan violentos y que ya no había comida por la sobrepoblación de ratones que se empezaban a comer entre ellos entonces se empezaron a morir y volvían no, no al principio con 10 ratones pero sí volvía a bajar la cantidad entonces se me asemeja mucho a esto a lo mejor ahorita como no hay tanta basura o, o tanto desecho que ellos puedan comer pues van a llegar un poco a eso a lo mejor empiezan a disminuir por lo mismo que no hay comida y a lo mejor hasta cierto punto es bueno digo, al final forman parte de la cadena pero veamos qué es lo que pasa en estas semanas. Y por último tenemos que el día de hoy anunciaron que México y Argentina se asociaron para poder sacar la vacuna junto con la asociación de Carlos Slim o oh, si sí, él la va a pichar, él la va a promocionar sí, la vacuna ya va a estar lista para bueno, no lista, pero... Eh, Una vez que ya digan, ya está, la van a empezar a distribuir en toda Latinoamérica. (ríe) Y me da risa porque lo anuncia hoy el presidente de Argentina y dice... Para toda Latinoamérica, excepto Brasil yo no sé por qué a lo mejor porque pues cómo se está comportando el presidente Bolsonaro y ajá ah, también escuché que la abuela de su esposa se había contagiado de COVID y pues falleció falleció la pobre señora y la verdad yo no sé ahí quién tiene la culpa si él por no cuidarse o bueno ella no sabemos qué estuviera haciendo pero bueno eh, veíamos cómo es que salía el presidente así que ojalá digo no le deseo la muerte a esta señora y pobre por haber sufrido esta enfermedad ahorita tan fea pero ojalá esto le enseñe un poco al presidente de, de Brasil que vea la realidad, o sea, que vea por lo que todos estamos pasando. En fin, este fue nuestro resumen de noticias semanal, y por supuesto que ya nos vamos a ir con nuestra sección favorita, sí, libros y reseñas. Libros y reseñas. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en libros y reseñas. El día de hoy les traigo una saga y novela de fantasía. Claro que sí. Así que exactamente por ahí es donde quiero empezar. ¿Qué es una novela de fantasía? Creo que como tal, el nombre ya nos lo dice todo. Sin embargo, hay algunas características que siempre se va a respetar en esa novela. Como la principal es que la magia debe existir siempre. ¿A qué me refiero con esto? Que el autor es el encargado de describirnos un mundo que no conocemos, al que nos va a introducir y en el que existen reglas que nunca podemos podríamos haber imaginado. ¿Cuál es la otra característica? Que siempre habrá una dualidad entre el bien y el mal. Vamos a encontrar a una serie de héroes y a una de villanos o villano. Entonces, ¿el libro siempre se va a basar entre el bien y el mal? ¿Entre quién es el que tiene que ganar y quién tiene la razón? Y tenemos muchos ejemplos como estos. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, Eragon y este libro que les quiero reseñar el día de hoy, que es Hosh Hosh, de Becca Fitzpatrick. ¿Ya lo habían escuchado? A lo mejor sí, a lo mejor no. Es una novela de fantasía juvenil, que a lo mejor no les llama tanto la atención, pero... Por eso quiero hacerle la semblanza antes de llegar a la reseña. Entonces, ¿de qué trata Hosh Hosh o cuál es su principal tema? Los ángeles caídos. ¿Habían escuchado este término? ¿Qué es un ángel caído? Sé que el podcast pasado habíamos hablado de demonios y tal vez un ángel caído pues realmente sea lo mismo, pero no. Nos vamos a ir a una parte como más histórica. Entonces, un ángel caído es en realidad pues uno de los primeros ángeles o el primer ángel que creó Dios en este caso. Creo que la mayoría lo conocemos, Lucifer, Luzmer o Estrella de la Mañana. Sí, ese es el caso más conocido, el bíblico, digámoslo así. Eh, ¿Y por qué Dios decide desterrar a estos ángeles o a este ángel? Porque al crearlo a su semejanza, este ángel se empieza a cuestionar por qué Dios debe ser más grande que él, ¿no? ¿Por qué debe saber más? porque lo manda, entonces él al cuestionar muchas de estas cosas y al no hacerle ya tanto caso, pues decide como imponer sus propias reglas y eso pues al señor todopoderoso no le gusta para nada, entonces pues lo destierra del cielo este digamos que es el primer ángel y el más poderoso, que ahora mismo lo conocemos como el mismísimo diablo lucifero satanás, y por otro lado tenemos la historia del libro Enoch ¿lo habían escuchado? es digamos que un libro que no existe en la biblia, no lo van a encontrar ahí, sino Enoch es parte de la historia porque Enoch es el bisabuelo de Noé. Noé, el que conocemos del arca de Noé. Ese que juntó a las parejas de todas las especies de los animales por el diluvio. Ya saben, de él. Entonces, su bisabuelo creó, o bueno, escribió este libro para explicar el origen de los los ángeles caídos: cómo es que se crearon, por qué Dios los echó del cielo y cuáles eran los principales en esta orden de, de ángeles. Él cuenta que son 200 ángeles en total y entre ellos 20 que eran como los vigilantes o también llamados Grigori. Digamos que 20 eran los encargados de llevar a los demás. Entonces su principal tarea era ir a la tierra para pues velar por los humanos y qué pasa pues ellos se enamoran de las hijas de los hombres y pues tras un pacto entre ellos pues se casaron y engendraron hijos. Entonces viendo que pues este, este acto iba a desterrarlos no les interesa y bueno ellos crean a a estos hijos que son llamados nefilims. pongan atención a ese nombre porque si van a leer Hosh Hosh va a ser muy importante saber de dónde es que salen los Nephilims. entonces estos hijos empiezan digamos que a poblar la tierra, cosa que a Dios no le agrada para nada y pues lo que hace es que obviamente destierra a todos estos, a los 200 ángeles y pues los manda digamos que a la tierra ¿no? ya más adelante sabemos que existe un infierno y demás, pero bueno eh, la principal característica es eso, obedecen a Dios y son desterrados. Luego encontré una serie de nombres de, de, digamos que de demonios o de ángeles caídos y se me hace muy interesante comentarles esto. Creo que ya, ya no sé si voy a ponerme a altar o qué voy a hacer porque eh, también a los ángeles caídos se les acusa no solo de tener relaciones con los humanos, sino que darles sabiduría en todo caso. A Uno de ellos les enseña el arte de la guerra y cómo usar armas y hacerlas y otro de ellos que es el que quiero mencionar, que es Yekun es el primer seguidor de Lucifer y el responsable de enseñar a los hombres la lectura y la escritura. Oigan, yo no sé qué tan mal está eso porque pues a mí me gusta leer, entonces no sé si ya leer es cosa del demonio o qué está pasando. Entonces, encontré una serie de nombres que más o menos dicen las características o cuál fue, digamos, que su pecado y por el cual fue desterrado del cielo. Y es interesante saber esta parte como de la religión católica o, bueno, cristiana. Y bueno, este libro ya no lo vamos a encontrar nunca más. Bueno, no nunca más, pero son libros que están guardados bajo el Vaticano. Como les digo, no son propiamente incluidos en la Biblia, sin embargo sí forman parte como de su historia y son más reconocidos en las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía o de Eritrea. Ahí es donde vamos a encontrar más sobre estos ángeles caídos. Ahora sí, ¿de qué va Hosh Hosh? Tiene como tema principal esto, los ángeles caídos. Sin embargo tenemos a un personaje principal que es Nora Gray, que es una adolescente como de entre 14 15 años que bueno, está en su último año escolar y ella, al llegar a su clase de biología muy fresca, pues le asignan a un compañero que, pues a ella no le agrada mucho, que digamos. Ya saben, el típico chico malo, rebelde, que no le gusta hacer tareas. Y pues ella, todo lo contrario, ¿no? La ñoñita, la que pues, siempre entrega la tarea, la que siempre quiere estar bien con todos. Y al saber que le toca como compañero Patch, pues no está muy feliz, que digamos. Y trata de todas las maneras posibles de deshacerse de él, ¿no? O sea, por cualquier pretexto habla con el profesor y dice que no puede trabajar con él, que por favor se lo cambie. Y pues no logra dar a torcer el brazo del profesor entonces pues no le queda de otra más que convivir con él y por más que lo trate de evitar en todos lados siempre se lo llega a encontrar pero también existe ese como amor-odio que que surge entonces ya saben al final una historia juvenil siempre va a haber amor, siempre va a haber fantasía y la dualidad que les había dicho a un inicio entonces ella no sabe qué hacer con este cuate o sea no sabe si, si convivir con él o no porque hay algo de él que no le agrada del todo y también se le hace bastante raro cada vez que ella se encuentra como en peligro él aparece, hasta pareciera que él sabe más características de ella que sus propios amigos o que ella misma, o sea, hay algo muy extraño en él que no tenta no, que no le termina de gustar hay una escena, digo, este no es tanto spoiler hay una escena donde ella va a una feria y pues se sube a un juego, ¿no? como a una montaña rosa y ella ve perfectamente que se sale el riel y que prácticamente muere y de repente amanece pues bien en su casa sin ningún rasguño y ella dice ¿qué está pasando? ¿lo soñé o lo viví? Porque ya no sé qué está pasando. Empieza ella a confundirse bastante como en lo que está sucediendo en su vida diaria y de repente llega Patch y le dice como que está en peligro, que hay personas que le quieren hacer daño y le revela o bueno, ella logra encontrar ese secreto que tiene él y que a ella le llama tanto la atención. Es algo que a lo mejor ustedes ya podrán imaginar. Sin embargo, hay más historia detrás de eso, ¿no? Hay, Hay algo que de alguna forma tiene atado Patch a Nora y que bueno, se empieza a formar ahí algo que no debería. Entonces ya no les quiero contar más. Digo, al final es eh, una historia juvenil. Es para, para enganchar al público. Y espero que ya nada más con esa descripción les haya gustado. Es muy fácil de leer. La narrativa está en primera persona. Becca tiene como que una narrativa muy simple. Te, te, te engancha muy fácil en su historia. Y siempre tiene unos finales bien raros, bien randoms. Que yo cada vez que lo leía yo decía. Oh por Dios, ¿qué está pasando? Necesito ese me acuerdo cuando el primero se lo regalé a mi novio y él lo leyó y me dijo oye no, está buenísimo, necesito el segundo y luego necesito el tercero, y ya cuando fuimos por el tercero de una vez dijo, mejor me llevo el cuarto porque yo ya no quiero estar viniendo cada rato a la librería ahí formamos como un pequeño club de lectura, porque mientras él acababa el primero, yo me lo aventaba y él comenzaba con el segundo, entonces ya hacíamos comentarios de lo que que íbamos leyendo, y podríamos decir bueno, yo yo podría declarar que es una de de mis sagas favoritas juveniles. Digo, tengo otra que es Mi Semidios, que después les platicaré de ella. Pero Hosh Hosh está bonita, está muy bien llevada. Y aparte tiene ese tema histórico que la verdad yo creo que a muchos de ustedes les gustaría. Así que yo los invito a que la lean, a que me comenten qué tal está. Son libros pequeñitos, son cuatro nada más. Eh, los nombres son Hosh Hosh, creciendo, Silencio y Final. Son del año, dos, bueno, el primero salió en 2009. Son más o menos como de 400 páginas, no pasa de ahí. Y la editorial es Ediciones B entonces pues les recomiendo a esta saga juvenil de fantasía de esta autora que la verdad que también tiene algunos thrillers que la verdad no he leído pero sí me gustaría leer porque tiene como esa jiribilla al final de sus historias que que la verdad como que te atrae bastante, entonces pues nada aquí está la reseña del día de hoy, espero les haya gustado nos fuimos del terror de la semana pasada, a olla ángeles y amor y todo lo bonito así que pues nada muchas gracias por estar aquí, por seguir escuchándome esto es Taciturna, yo soy Arumi hasta la próxima